0: Möchtest du zu zustimmen? Das weiß ich noch nicht genau. Ich mache das von verschiedenen Sachen abhängig. Also zur Geschichte vielleicht. Dienstag dieser Woche haben äh, die Kolleginnen und Kollegen, die in der Verhandlungskommission sind, das ist quasi ein Konzentrat aus der Tarifkommission, die haben in Stuttgart mit Arbeitgeberseite in relativ kleinen, auch gar nicht so ganz hochoffiziellen Gesprächen ähm, da ähm, eine relativ starke Bewegung wahrnehmen können, was auf Arbeitgeberseite stattfindet. Das hängt auch damit zusammen dass an drei Standorten zweitägige Warnstreiks angekündigt waren, nämlich in Tübingen, Heidelberg und hier in Freiburg und in Ulm. Ähm, den kleinsten Standort hat es schon einen zweitägigen Warnstreik in der Woche zuvor gegeben. Vielleicht hat das was dazu beigetragen, dass da ein bisschen Bewegung in die Sache reinkam und die Verhandlungskommission hat jedenfalls nach dem Gespräch nochmal ausgiebig und auch kontrovers in einer Telefonkonferenz äh, beraten, wie sie zu dem Zwischenstand, äh, zu dem Zwischenergebnis ähm, stehen. Und ähm, da es dort einen sehr starken Fortschritt nach Auffassung der Verhandlungskommission gegeben hat, hat man gesagt, dass in der Situation jetzt erstmal nicht angebracht sei, an den drei größten Kliniken in Baden-Württemberg äh, zeitgleich für zwei Tage zu streiken, dass das eventuell dann auch nicht justiziabel gewesen wäre und dass man gesagt hat, äh, man möchte lieber jetzt mal diesen Zwischenstand, den man hat, mit den Beschäftigten diskutieren und auch nicht nur mit den Beschäftigten aus der Tarifkommission. Das sind für die Leute, und das kann ja kaum jemand wissen, an jeder Uniknick sind das zwölf Leute, davon zwei Leute aus dem Jugendbereich und zehn für die anderen Tarifgebiete. Diese Leute beraten das nicht allein im stillen Kämmerlein, sondern eine Zielsetzung ist, dass man auch gemeinsam mit aktiven Beschäftigten, die sich jetzt in dieser Tarifrunde eingebracht haben, das Ergebnis jetzt berät. Und ähm, diesen Beratungsbedarf habe ich eben auch als Tarifkommissionsmitglied. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich äh, äh, zu diesem Ergebnis jetzt stehen soll. Ob ich das hilfreich finde oder kontraproduktiv. Ich brauche da noch Zeit. Ich brauche da noch äh, mit den Kollegen, auf deren Wort ich was gebe und mit denen ich zusammenarbeite. Von denen brauche ich einfach Rückmeldung. Und die Zeit haben wir jetzt auch noch bis zum 11. Es wird hier in Freiburg zwei Beratungstermine geben. Es wird einerseits innerhalb dieser sogenannten Teamdelegierten-Struktur, also ich sag mal so eine, eine Struktur, die den Beschäftigten ermöglicht wird, ihre Interessen und die Interessen der Station direkt zu vertreten in so einer Arbeitskampfsituation. Und ähm, es wird auch nochmal am 9.04. im Gewerkschaftshaus, ich glaube auch um 16 Uhr, ein Gespräch gehen mit der ähm, Landesvorsitzenden des äh, Fachbereichs 3, in dem die Pflege- und Gesundheits- Bereich insgesamt organisiert sind geben, mit der Irene Gölz und da wird auch nochmal beraten und also ich muss für mich sagen, ich, ich brauche da einfach die Zeit noch das, das abzuwägen, also es gibt ja diese Floskeln von Licht und Schatten und von den ganzen Kröten und ähm, für mich ist die zentrale Frage, ist das jetzt der Abschluss ein Schritt auf eine Stufe, wo man sagt, das haben wir jetzt und äh, von daraus können wir weitergehen. Denn äh, das Ergebnis ist mit Sicherheit kein Durchbruch für, ich sag mal, ein gutes und äh, strapazenfreies äh, Leben als Pflegekraft. Ähm, oder ist es, denn, wenn wir jetzt zu der Sache ja sagen, äh, die Luft aus, aus der Geschichte jetzt erstmal für lange, lange Zeit raus? Dass das ist eine Sache. Wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ich bin jetzt in den letzten Tagen über, über die Bereiche gegangen und habe unterschiedliche Rückmeldungen gekriegt. Leute, die ziemlich angekotzt waren. Ich habe Rückmeldungen auch von Leuten gekriegt, die das ähnlich sehen ähnlich sehen wie ich, die sagen, jetzt muss man, jetzt muss man mal sich das noch nochmal genau wirklich noch mal vergegenwärtigen, ob es das ist. Was ich wenig gekriegt habe, ist, dass die Leute äh, jetzt irgendwie in der Feierstimmung ähm, verfallen sind jetzt bei dem Ergebnis. Aber das, das gibt der Inhalt auch gar nicht her. Und das, die Komplexität ist ja jetzt auch nicht so, dass man, ich sag mal, da in der Sekunde sagen kann, hopp oder top. Ne? Also das muss, man, das muss man einfach so sagen. Hast du ja gerade eben auch mitgekriegt, auch von den äh, Kollegen aus der Gewerkschaft, von den Hauptamt. Ich hätte ja keiner gesagt, das ist jetzt die, äh, die Riesenerrungenschaft, äh, die, die, äh diese Vereinbarung, das ist ja jetzt erstmal, wurde ja wenig Konkretes, sage ich mal, äh, vereinbart, was jetzt man auch dann den Beschäftigten mitteilen kann. Dieses und jenes wird sich ganz konkret verbessern. Man hat da, was Ausfallmanagement etc. angeht, relativ viel jetzt auf die Arbeitgeberseite dann äh, verlagert. Äh, haben die Arbeitgeberseite diesen Vertrauen äh, verdient? Also das hat es ein paar Seiten. Ne? Also ehrlicherweise muss man sagen, dass die Forderungen auch so aufgestellt waren, dass da nicht unbedingt gleich ganz schnell was Konkretes bei rauskommen kann. Ne? Also die, die Kernforderung war ja eine, eine Mindestpersonalbesetzung für alle Bereiche zu bekommen und auch nicht nur für bettenführende Bereiche, sondern auch für Funktionsbereiche beispielsweise wie Anästhesiepflege oder OP-Pflege. Also eben für solche Bereiche und da muss man ganz, ganz ehrlich sagen, dass das lässt sich nicht so sofort irgendwie per per Knopfdruck sagen, das ist was ganz Konkretes dann. Klar, wenn das ausgerollt wird, dann ist es was Konkretes. Oder auch die Forderung von uns, wir haben das immer Konsequenzenmanagement genannt, jetzt äh, Arbeitgeberseitig wird das jetzt als Ausfallkonzept bezeichnet oder wie auch immer, muss man auch sagen, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Zahl oder so, sondern da war ja nur die, die Forderung von uns, dass wenn eine Mindestpersonalzahl unterschritten wird, dass dann automatisch einen äh, Mechanismus greifen muss, der die Kollegen konkret entlassen weil wenn ich das auf meiner Station erlebe, ist es häufig so, wenn du in deiner Schicht selber schon unterbesetzt bist, zum Beispiel am Wochenende, kriegst du noch einen Anruf, wo klar wird, okay, ich bin jetzt im Frühdienst und jetzt hat sich einer aus dem kommenden Nachtdienst krank gemeldet, dann soll ich als Beschäftigter noch äh, rumtelefonieren und mich darum kümmern, dass da noch jemand äh, an seinem Wochenende im Nachtdienst einspringt. Also das sehe ich einmal schon mal inhaltlich nicht ein, weil ich irgendwie nicht dafür bezahlt werde, diese Aufgabe zu machen, sondern Menschen äh, gesund zu pflegen und ich finde, das ist eine Managementaufgabe, die ich da bekomme. Und andererseits weiß ich ja auch, wie nervtötend das ist, diese Anrufe zu bekommen. Und vor allem hält es mich aber davon ab, meine Arbeit in der Schicht dann gut zu machen. Deswegen wollen wir halt, dass es da eine, ja, Konsequenzen dann eben geben muss bei so einer Minderbesetzung. Und da hast du recht, wenn du sagst, ich rede gerade lang drum rum, es ist nicht viel Kon äh, Konkretes da. Es soll eben dieses Konsequenzenmanagement geben. Das heißt jetzt anders und es ist komplett in der Hand des Arbeitgebers, weil der Arbeitgeber gesagt hat, das gibt da nicht aus seiner Hand. Und das ist der Zwischenstand aktuell. Und ich sage es mal so, das ist vielleicht auch ein, ein Zwischenstand, ein Abbild des, des derzeitigen Kräfteverhältnisses aktuell. Aber ich würde das jetzt auch nicht alles irgendwie ganz, ganz schwarz sehen, denn was, was ich eigentlich viel interessanter finde, ist das, was bei den Beschäftigten gerade an der Uniklinik passiert, dass die Leute sich selbst organisieren, dass die sich selber eben auch gerade auch mit solchen auch wirklich komplexeren Thematiken ähm, fortbilden, sich, über, sich überlegen, wie können wir die Situation dann besser machen für uns und für die Patienten, dass sie sich halt wirklich aktiv Gedanken machen, auch wie sie den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen können. Das hat man gerade eben ja bei der Kundgebung auch gemerkt. Die Beteiligung war ein bisschen weniger als doch jetzt in der Vergangenheit. Nee, man kann das ja relativ deutlich sagen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ich würde sagen, wir waren knapp über den 100 Leuten bei der letzten Demo, wo du glaube ich warst, waren knapp über 1000 Leute, würde ich mal so, als einigermaßen objektivierbare Daten behaupten. Also schon ein Zehntel davon, das, das stimmt. Aber man muss natürlich sagen, das war jetzt kein, nicht unter Streikbedingungen die ganze Aktion. Und es war unter der Situation, dass da eine, eine große Ungewissheit ist, wie es jetzt gerade, wie das Ergebnis einzuschätzen ist. Und das wirkt natürlich nicht unbedingt mobilisieren. Das muss man einfach so sagen. Aber die Leute, die da waren, das sind alles Leute, auch die den Mund aufmachen, die sich wehren. Die haben ja beispielsweise auch dem ärztlichen Direktor jetzt gerade eben noch mal deutlich äh, zum Ausdruck gebracht, dass sie diese, ich sag mal, die Diffamierung, die in der letzten Woche da mit der Presseerklärung von Seiten äh, des Uniklinikvorstandes vorstandes rauskam, äh, dass man die nicht akzeptiert. Das, da ist äh, auch äh, sehr deutlich gemacht worden, dass man da eine Entschuldigung erwartet. Die gab es nicht. Ähm, und ich, ich finde es einfach schön zu sehen, wie es äh, ein vermehrtes Selbstbewusstsein unter den Kolleginnen und Kollegen gibt und äh, die Bereitschaft sich zu organisieren und ähm, da auch nicht nur auf äh, die äh, die gewerkschaftlichen Strukturen von uns einzig und allein zu setzen, sondern auch einfach mit ganz viel ja mit ganz viel Eigenantrieb und ganz viel eigener Kreativität an Sachen ranzugehen, ne? Vielleicht abschließend ähm, angenommen, es würde der Tarifvertrag nach sechs Monaten gekündigt werden, es würde dann wieder Tarifverhandlungen geben, wäre es nochmal hier nach diesen ganzen Prozedere jetzt möglich? noch mal eine Mobilisierung wirklich eine breitere zu schaffen? Ist spekulativ. Ne? Ich, ich weiß es nicht, auch wenn ich hier arbeite. Ich glaube ja, aber dann müssten wir dementsprechend auch uns überlegen, ähm, auch von gewerkschaftlicher Seite, wie man dem die Beschäftigten dann auch nochmal wieder ähm, davon überzeugen kann, dass es sich nochmal lohnt, mit so viel Einsatz auch zu kämpfen. Ich glaube, dann wäre auch mal die Frage, berechtigt zu überlegen, ob man jetzt nochmal so über die Dörfer geht, wie man es dieses Mal gemacht hat. Also der Arbeitgeber hat hier in dieser Runde meiner Meinung nach ähm, eine ganz massive Verzögerungsstrategie gewählt. Er hat juristisch ist er vorgegangen dagegen, dass Forderungen für den Auszubildendenbereich mit aufgenommen werden. Er hat immer mal wieder Gespräche angekündigt, wo er gesagt hat, also danach werden sie froh locken und da kann man gar nicht ablehnen. Und er ist quasi mit dem, was dabei bei den Gesprächen rumgekommen ist, hat er sich keinen Millimeter von dem Bekannten weg entfernt. Also es ist wirklich dreist auf Zeit gespielt worden, was die Kollegen, die jeden Tag irgendwie sich den Rücken krumm machen, irgendwie jetzt auch nicht gerade gutieren. Und da müssen wir, wenn das Ding nochmal aufgemacht werden sollte, wenn es jetzt abgeschlossen wird, da müssen wir einfach auch uns überlegen, wie man vorgehen kann. Ist jetzt nur dahingesponnen von mir. Es könnte dann auch sein, dass man auch so eine Thematik wie eine Urabstimmung einfach dann auch mal relativ schnell macht. Dass man sagt, so hör mal zu Arbeitgeber, das letzte Mal haben wir jetzt mal ein halbes Jahr relativ lange miteinander rumverhandelt. Ich sag mal, ein sehr trockenes Vorspiel. Jetzt kommen wir einfach mal relativ schnell zu Potte und sagen Hopp oder top. Das sind unsere Vorstellungen, wie, wie ein Ausfallmanagement stattfinden muss. Das sind unsere Vorstellungen, wie eine Mindestbesetzung aussehen muss. Lass uns darüber reden. Und wenn wir das nicht in der gescheiten Art und Weise machen, dann machen wir Urabstimmung an den vier Standorten. Das könnte, glaube ich, eine Sache sein, die mobilisierungsfähig ist. Wobei, das, was rauskommt, hängt ja nicht nur von der Mobilisierungsfähigkeit ab, sondern es hängt auch von, von politischen Rahmenbedingungen ab. Das hängt von, äh, von verschiedensten Faktoren ab, leider. Ja, aber ich, mein, meine Hoffnung ist groß, dass das Thema nicht tot ist, wenn am 11. Unterschrieben werden sollte, aber wie ich zu Anfang gesagt habe, ich bin mir der Sache einfach nicht sicher. Ja, ich maß mir da nicht die Weisheit an, sondern die Weisheit, das, das, sind, das sind die Kollegen, die hier in dieser Tarifauseinandersetzung, also so toll, wie ich das äh, seit 2010 arbeite ich an der Uniklinik, so wie die Kollegen hier zusammengestanden haben, so wie die solidarisch diskutiert haben, wie die über Stationen gegangen sind, mobilisiert haben, äh, auch mit dem Entlastungsbündnis zusammengearbeitet haben, auch, also da ist, da ist ganz, ganz viel entstanden und ähm, auch wenn das, was jetzt auf dem Tisch liegt, jetzt nicht so zu überwältigendem Applaus bei den Leuten führt, sondern eher im Gegenteil auch viel Skeptis dabei ist, ähm, habe ich jetzt in keinster Weise die Angst, dass diese Mobilisierung, die es jetzt gegeben hat und auch die organisatorische Stärkung der Gewerkschaft, die es in den Prozess gegeben hat, das sind einige hundert Gewerkschaftsmitglieder mehr jetzt nach der Auseinandersetzung. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt sozusagen, auch wenn das unterzeichnet werden sollte, wieder komplett auf Null zurückfallen.